0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握
1: 税务大小事。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所税务服务部国际级并购重组税务咨询服务的经理李怡如。
0: Hello， 大家好，我是同组的会计师周黎芳、oh, Sophie
1: 。h e l l o s o p h i e 自从前几年来开始提倡经济实值的要求，以及去年 OECD 提出 Pillar One 和 Pillar Two 的概念之后，全球的税务趋势都是朝向当地要有实值，而且需要课征最低税负的概念在转变。有些国家还在观望中，有些国家则是逐步做出一些调整。从整体变革的角度来观察的话，想要透过低税负的地区或是税制较为优惠的地区当控股公司再去做转投资，已经不再是优先推荐的做法了
0: 。嗯，没错没错，像一些低税负国家，譬如 BBI、开曼跟百慕达的这些国家呢，他们以往的优势其实已经在消落了。然后，大家熟知的香港、新加坡这些以属地主义课税的国家来说，也渐渐地在这一次税改的浪潮中，悄悄
1: 地进行了一些改变。哦，说到新加坡，其实我们常常会有客户前来询问新加坡这个地方，并且呢，有兴趣把新加坡作为控股公司再去转投资。不过呢，我们实务上跟新加坡团队交流的时候，他们其实有提到，新加坡的税局在核发新加坡税务居民的身份时，审核越来越严格了。那在这个方面，不知道 Sophie， 您能不能分享一些新加坡税局重视的条件呢
0: ？嗯，
1: 对的，就像你所说的哦，经济实值现在的一个观念
0: 其实已经越来越普及了。那很多跨国企业在做全球布局的时候，尽量都会去满足当地针对经济实值的一个要求。那你刚刚提到税务居民这一件事呢？我们其实就要先厘清哦。那税务居民他的目的是在干嘛？比如说，我们取得新加坡的税务居民，主要就是想要适用新加坡跟其他国家之间的租税协定。那适用租税协定有哪些好处呢？其实，在以往我们的 podcast 里面也有跟大家做了说明了哈。主要就是说，避免两国之间的重复课税，还有一些课税的时候可以使用比较低的税率。那新加坡呢，他们税局在看一间公司到底是不是新加坡的税务居民。他除了需要有合理的商业目的以外，更重要的是这间公司必须在新加坡当地执行管理跟指挥控制的这样的决策。好，那很多的情况可以去看到底是不是公司有满足这样的要求。比如说，在实务经验上，我们通常会建议公司必须在新加坡要有一名董事，而且这个董事要具名一个实职的权利，而不是只是个挂名的董事。好，还有在新加坡也建议要有一些高阶主管，例如 CFO、CEO、COO
1: 等位阶的主管。哦，这样听起来，在新加坡聘雇员工是最基本的要求。那进一步的话，也需要在新加坡开立董事会以及支持营运的主动收入。关于要在新加坡开董事会这一点，可能是新加坡离台湾比较近吧，大飞机的话只需要四到五个小时。对台湾客户而言，这是一个选择新加坡的重要考量之一。
0: 对我这边还想再补充一点给大家参考，就是说我们刚刚提到说，客户在新加坡必须要聘雇一个有实质权利的董事哦。那这里要注意到，就是说台湾其实大部分的状况，事情都还是由台湾总部在决定。那这个董事呢，他其实虽然是公司所聘雇的，但是可能他能够决定的事项并不是很多。那公司可能一年也只飞一次去新加坡开会。当然，我们知道，就是说，自从疫情蔓延以后，这些边境有一些管制。那有更多的是远距离开会。那新加坡政府针对这一块也有一些比较松绑的规定，它可能允许你用视讯会议的这种方式来执行董事会。不过要提醒大家，就是说，因为现在这种封城的状况已经比较不存在了。疫情也渐渐的回归到一个比较呃常态的状况，所以新加坡税局会从今年开始恢复到以往的要求，就是说呃公司必须要实际上的人飞到新加坡去开董事会。那除了这一点以外，就是说我们可能在执行这个权力的配置上哦，也要注意，就是说我们今天在新加坡不能只是找了一个人。然后说你是我的董事，是我的员工这样子。更重要是，真的要给予他一个管理的职责。好、哦，所以这一点新加坡政府在实际上集合的时候，也是会看的比较重视的一点。那除此之外呢，就是说，如果公司可以在新加坡有其他的员工的话，一定会是对于我们要取得税务居民身份这件事情是有一个加分的动作。
1: 哦，没错，新加坡的税局对于实质的要求其实真的蛮严格的。不过在审理的时候，据了解也有一些便民的措施，例如呢，这个新加坡的控股公司有其他的关系人已经在新加坡取得了税务居民的身份。或是他们在新加坡有了实质营运，能够赚取主动的收入，或者这间新加坡的控股公司可以从其他这些新加坡关系人获得一些集团管理服务，例如一些行政服务之类的，都是在审查时候的加分条件。嗯，没错
0: 。所以在实务上啊，如果客户本身已经具备可以利用的其他条件，成功取得税务居民的身份，他的机会就会比较大一点。那当然，实际上去新加坡设立控股的这件事情，它的效益才能够发挥。不过，这里需要提醒大家一下哦，虽然说很多客户会觉得新加坡是属地主义课税，而且税率确实也比台湾稍微低一点，但是从明年开始呢，台湾就要实施 CFC 了，就是受控外国公司的制度。那在目前财政部公布的名单里面呢，新加坡是在这一份名单里面了，也就是说比较低税负的国家。那到底新加坡会不会将来有机会从这份名单上面去
1: 除名，还是个未知数？哦，而且在皮勒兔公布之后啊，新加坡政府其实也面临了最低税负为百分之十五的压力。如果新加坡政府不征收到这个税率的水准，那其他选择实施 Pillar 的国家，就有可能将这个部分的税负征收走。我想新加坡政府应该不愿意失去这份税源吧
0: ？嗯，没错，新加坡政府当然是不愿意失去这份税源了、啊。所以，如果未来 Pillar 要实施的话，新加坡这边也确定会跟进。但事实上，新加坡政府已经在讨论，就是说要实施百分之十五的最低有效税率哦，就 minimum effective tax rate。简称 NETR 这个制度呢，如果是适用在新加坡的话，那未来呢，公司目前在新加坡取得的一些租税优惠，比如说你可能取得企业总部优惠或其他的一些优惠，使得你的有效税率可以降到 5% 或 10% 这些优惠的效益呢，就会渐渐的不存在，因为你最终还是必须要补到 15%。
1: 没错，现在国际间课税的趋势，呃，和各国政府之间的角力，以及刚刚提到明年就要实施的台湾 CFC， 都使要不要透过新加坡去做转投资这件事情，增加了很多的复杂度，需要平衡各方规定所衍生的利弊。建议大家呢，在执行投资计划之前，可以多多和会计师们讨论，事先衡量各种不同的转投资方式。以及可以如何更有效地利用现在已经在新加坡的一些投资活动，当然呢，也建议密切关注后续发展，才可以完善细节。整体来讲呢，新加坡当然还是一个相当
0: 有竞争力的、更吸引力的一个地方哦。所以，实物上仍然是很多客户他在海外控股公司规划的时候的首选地点。补充一下，就是说，我们实务上也会遇到，就是说，客户想要透过这一次台湾要实行 CFC 制度的这个契机呢，来清理一下他的投资架构。那很多客户面临的是，如果把中间这一层控股公司，比如说是 BVI 啊、开曼清除掉的话，可能会导致他底下持有的中国大陆公司面临要补缴资本利的税这样的一个疑虑。那如果说我们不想因为这样而去缴纳大额的资本利得税的话，很多客户有在思考要去做迁测。那当然，迁册来讲 ，BBI 跟开曼来讲，他们会是一个迁出国，也就是说会把这个公司的法人格从 BBI 跟开曼迁出。那到底要迁到哪里呢？呃，大家可能有听说，有些客户选择迁到新加坡去。那牵涉这样的概念，由于就是说，原来控股公司的法人人格是不会消灭，它只是公司的移民，就是说适用的准据法从原来的 B B I 的公司法变成新加坡的公司法，好，所以它其实不会动到你组织架构的一个关系、持股关系，那也就比较不会去引发到这个所谓的直接移转或间接移转的一个争议。那新加坡跟其他国家比起来呢，它可能是在时辰方面呢、啊、费用方面呢、啊、跟文件准备的一些效率方面来讲，都是比较有
1: 效益的一个地方。哦，没错，就像荷兰这个也是一个蛮热门的一个选择地，就只接受从欧洲国家的公司迁进到荷兰。所以，如果客户想要将公司迁到荷兰的话，就会要花两道工序。首先呢，需要将公司迁到一个欧盟的国家，然后呢，再从这个欧盟的国家迁到荷兰。当然，那个迁册的复杂度、时程啊，还有费用这些，都会提高蛮多的。因此，新加坡人是一个很值得考虑的地方
0: 。没错。不过呢，其实如果公司的重点是在解决台湾 CFC 的问题来讲，如前面所提到嘛，新加坡目前还是在财政部公布的这个低税负国家名单里面。所以没有办法根本的解决到 CFC 的问题哦。不过从国际租税上来讲，新加坡仍然是扮演一个很热门的一个角色啦。那公司在整体规划的时候，其实还是要去着重公司自己的商业考量。到底在这个过程里面，新加坡能不能扮演适当的角色，协助公司达到商业的策略？嗯，我举个例子来说好了。因为我们前面有提到说，新加坡其实它租税协定的网路相当广嘛，哈，跟很多国家都签有租税协定。那有些公司呢，他们可能就在思考说，我做 IP 规划的时候，有把新加坡纳入这个规划的重点。比如说，有一些比较商业性的 IP， 它比较不是一个技术研发的 IP， 它是比较商业性的 IP， 它是不是可以把 Dumpy， 就是一些实际上研发概念的发想啊，跟这个 IP 的管理啊，这些功能建立在新加坡？那这对这些商业 IP 产生的一些效益，比如说产品创造的利益。或者是向第三方收取的权益金，那我们就可以利用新加坡来去做收取。那当然，这整个规划不能只是纸上的规划，必须要搭配我们刚,刚讲这个 DMP y 的经济实质。那我们实物上看到，就是说这一两年来啊，由于香港在政治上的一些比较不确定的因素，其实有很多的跨国集团呢，他们渐渐的把一些商业管理中心呢，从香港迁移到新加坡去了。那其实跨国公司的这些动作呢，台商也都观察到，有一些脚步走到比较前面的台商企业呢，他们也渐渐在新加坡这边建立了一个区域总部，来管理东南亚地区的营运。那这里呢，当然就牵涉到，如果说我们今天功能从台湾变迁到新加坡去的话，那前面也提到，就是要有经济实质嘛，势必会有一些管理人员必须在新加坡这边坐镇。那就可能会发生台湾跟新加坡之间两端的关系人交易，特别是如果有管理服务费的支出从台湾付出去的时候，都会有扣缴的，大家很头痛的问题啦。那一路可以跟大家介
1: 绍一下，我们实物上可以怎么建议客户吗？哦，好啊，就其实这个也是一个，呃，我们日常工作的时候常常收到的一些来自客户的问题。那他们采用新加坡公司作为签约对象，不论是提供服务给台湾的客户或者是关系人，那也都会面临到，呃，他们收款的时候从台湾这方会扣缴百分之二十的问题。那因为就像刚刚 Sophie 已经提到的，台湾和新加坡其实是有租税协定的，所以大部分的客户呢会优先想到说，那我要去申请租税协定的适用，这样就可以不用被扣缴百分之二十。不过呢，因为新加坡和台湾的租税协定签得蛮早的，那有一个比较特别的地方，我在这边也把这个条文就会分享给大家。在第三条的定义当中，它有特别把营业利润的定义就是这样写的：，呃，企业所得或利润不包括公司因管理、控制或监督贸易、事业或另一企业之其他活动所得之报酬。因此呢，我们实物上就会产生集团管理服务是比较难适用第七条营业利润免税的规定。那呃，面临这样子的情况呢，我们都会建议客户也可以考虑采用台湾国内税法提供的优惠办法，例如所得税法当中第二十五条，或是所得税法第八条规定中华民国来源所得认定原则的第十五至一条。但是呢，集团管理服务其实，在税局的认定里，技术含量并不是这么高，所以对于25条的审查也是比较困难，可以取得很好的结果。因此呢，企业可以通过申请第15之一条，利用同业利润率的方式来核定应税所得额，然后呢，再用资格去乘以 20% 去做扣缴。那我们来讲一下我们现在在讨论的集团管理服务吧。以这个为例的话，它的同业利润率是百分之二十一。那在这样的情况下，就可以让有效税率从百分之二十降到了百分之四点二。那这样子的降幅也是蛮吸引人的
0: 。嗯，真的。大家不论在已经在新加坡营运啊，或者是将来想要前进到新加坡的客户哦，其实都要考虑，就是为集团做整体的规划，都不是一件简单的事。那这中间牵涉到人啊的配合，然后供应链的调整，要考虑的面向真的是非常多。我们今天其实只是单从冰山的一角，针对这个新加坡税务居民的身份。还有台湾 CFC 上路以后的影响，还有 IP 可能的一个规划方向，未来 Peer Two 的发展，大概的点出几个要思考的重点。那如果说大家有更多的问题的时候，其实应该就是说要再跟专家互相做个讨论哦，然后也考虑到业务方面的发展，从长来
1: 做个计划。嗯、呃，那希望我们今天的分享对大家在思考如何透过新加坡转投资的时候有所帮助。欢迎大家可以咨询专业人士，嗯、呃，共同面对现在全球变迁快速的租税环境。谢谢大家的收听，我们下周一再见喽，拜拜。